1: Día 55 y y la selección mexicana sigue sin entrenador. ¿Por qué? Pues en el trágico, cómico mundo del fútbol nacional no hay prisa. Es más, permítanme la siguiente analogía. Si elegir entrenador fuera como elegir calzado, todo tiene sentido. La federación quiere llegar a la cima del mundial, pero lo intenta con zapatos de tacón. Por eso, se dan dos pasos al frente y 34 hacia atrás. Si en verdad quieren avanzar, deben seleccionar tenis a la medida de su fútbol, resistentes a la crítica y de preferencia, hechos en México, pero... Queridos directivos, ustedes tómense su tiempo en elegir, ni que el siguiente mundial se jugara en Canadá, Estados Unidos y México. Bienvenidos,
2: soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Después de casi 60 días de haber dejado el cargo como entrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino calificó su gestión al frente del tricolor en entrevista para Deporte Total de la mega cadena de Paraguay.
3: Pues creo que competimos bien, los tres partidos los competimos muy bien. Creo que no alcanzamos nuestro mejor nivel, eh, y hablo de los dos primeros años, pero entiendo que no es el resultado esperado, entiendo que es un fracaso para nosotros porque México venía de, de, de siete mundiales clasificando a, sistemáticamente a octavos de final y nosotros este, no hemos logrado al menos poder seguir con, este, con esta tónica. ¿no?
2: Martigno también señaló que las exorbitantes transferencias entre clubes mexicanos están cerrando las puertas de Europa a los jóvenes talentos atentando contra el futuro de la selección mexicana.
3: En México se dan ventas internas de club a club. No imagino que un jugador... Valga 8 o 10 millones de dólares en el mercado interno y no tenga mercado internacional. Eso me parece que un poco daña porque queda todo como entre casa y el futbolista no termina de crecer.
2: Además, se dijo en favor del negocio detrás del balón, siempre y cuando la parte futbolística sea primero.
3: Y el negocio, los que participamos del fútbol no podríamos este, subsistir, pero la realidad es que a mí me gusta. Eh, algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, pero en un equilibrio justo para no de, de dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en divisiones menores, que el fútbol también tenga un plan, que sea solamente para lucrar, para ganar
1: dinero.
2: Mientras Martino pone en pausa su carrera, la Federación Mexicana de Fútbol está muy cerca de elegir a un nuevo timonel de cara al 2026.
1: Y es que tuvieron que pasar casi dos meses para que Gerardo el Tata Martino platicara públicamente con respecto a la selección mexicana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es Punto Final. Hoy con compañeros de lujo y arranco con Beto Valdés.
2: Betao. Jorge Carlos está, Mercader, qué
4: gusto verte. Como siempre,
1: Edgar Russo,
4: mi querido pulpo arquerazo. Un gusto, un gusto estar aquí en Punto Final a través de Fox Deportes para
1: toda toda la Unión Americana. ¿Qué andamos? Muy bien, me parece perfecto y también saludo a Edgar Jiménez, hermanito, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Beto? También saludo al pulpo, al Russo. Bueno, listos para hablar primero de la selección mexicana, eh, vaya tema.
1: Ay, es que el ta 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 ta, ta. y también saludamos al Ru 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 Ruso Brailovsky, ¿cómo estás querido Daniel? ¿Cómo te va? Crack.
5: Bien, me va, me va bien Mercader, una maravilla. Un saludo para los tres en estudio, un saludo para el Gran Pulpo. Eh, Todo tranquilo. Otra vez la selección. Eh, ¿Puedo pedirle al productor que grabe este bloque y en cuatro años lo vuelva a poner después claro. de enviar 30 días o 35 días después? ¿O no?
2: Quedaría
1: perfecto. Ningún cambio, solamente el físico, con menos pelo y más canas algunos. Bueno, el Pulpo Zúñiga, que siempre está impecable, Ajá. con una mata fenomenal. ¿Cómo estás, Martín?
6: ¿Qué tal, muchachos? Este, Mercader, Beto, Edgar, Raylosky, un placer, como siempre, poder, con ustedes, poder estar con ustedes, muchachos. Encantado. Yo pensé que le habíamos dado la vuelta a la hoja, eh pero bueno... Sí, sigue habiendo tela de dónde cortar.
1: Y es que con las declaraciones de Gerardo Martino la situación es compleja y lo vamos a platicar más adelante. Repasamos la encuesta para que participen con nosotros en esta edición. Y vean lo siguiente. El Tata Martino declaró que en Qatar los tres partidos de la selección mexicana se compitieron bien. Para la afición del Mundial fue, opción uno, un fracaso. Dos, para el olvido. 3 un desastre. 4 competido. Y es que bajo este esquema de la encuesta en punto final, Betao, ¿Sí? tenemos que pensar que después de siete Copas del Mundo avanzando a la siguiente instancia y quedando eliminados, esto no es un fracaso, es un fracaso totote.
4: Sí, de alguna forma, Martino, no sé si se lava las manos, no, porque incluso yo escuché un comentario, una declaración en donde dice que es evidente el negocio que se vive en, en nuestro país eh, dentro del fútbol. Digo, un negocio que le fue bastante bien, creo yo, ¿no? Porque así que digas, le fue mal en la negociación. Si hubiera levantado la mano antes, si hubiera dicho, ¿saben qué? No me gusta su forma de trabajar, no me gusta lo que están haciendo, no me gustan quizás imposiciones. Ahí se si hubiéramos dicho, mis respetos para Gerardo Martino, ¿no? Pero ya da, después de tantos días de ganar este tipo de situaciones, no sé si son fuera de lugar, pero no las comparto. Ahora, competir, pues claro que competimos, el problema es que no ganamos, ¿no? Porque una claro. competencia siempre es uno contra uno, dos contra dos, 11 contra 11 pero dentro de esa competencia es evidente que la selección mexicana con muy pocos argumentos en cuanto a lo técnico, táctico afrontamos, afrontamos esos tres partidos, ¿no? Digo, yo creo y lo respeto mucho, su trayectoria como futbolista y fuera de ella, pero me parece que sí, al mando
1: dejo mucho que desear como técnico. Sobre todo al final, y es que en las declaraciones a Radio 780 Paraguay mencionó, se nota el negocio demasiado. ¿Ah? No estoy en contra del negocio porque de ahí vivimos nosotros y no podríamos subsistir sin él. Russo estas palabras son sensatas. Está bien que lo declara, pero ¿no, el problema no es el tiempo, el timing para hacerlo.
5: Mira. Sí, sí, por supuesto. Arranco diciéndote que sí, pero mira que a mí me parece que muchas declaraciones de Tata durante estos cuatro años previo al mundial fueron también sensatas, fueron claras. Inclusive el primer año y medio cuando le fue muy bien a la selección y después cuando le empezó a ir mal, donde él declaraba muchas cosas que no le gustaban a los directivos. Recordemos que sí lo dijo y sí fue se pronunció en muchos de los temas. Ahora, si no estás de acuerdo y ahora voy al final con lo que dijo Betao. Voy al final, el tema de la lana. Si ya no te gusta ese tema y te parece que se está priorizando el tema del dinero, cuando te das cuenta, un tiempito después, te decís bye, no se trabaja en lo futbolístico, me voy. Quiere decir que te quedaste y te interesó el tema del dinero. Acá no quiero ni hablar bien ni mal de él. Solamente estoy juzgando lo que yo escucho y lo que me parece que tengo derecho a ello. A ello. Todos pensamos que hay que aprovechar lo deportivo y a través de lo deportivo llegar a ganar dinero. Pero él conocía cómo se manejaba el fútbol mexicano. Él tenía acá gente que trabajó con él que iba a hacerle entender cómo se trabajaba. Y prefirió quedarse. En ningún momento negó que fue un fracaso. Yo diría que fue un fracaso enorme. Y tengo una duda con respecto a si compitió, yo no estoy tan seguro. A ver, repasemos un cachito, ¿no? Y recién empieza el programa y puedo de repente estirarme un minutito más. Digo, en el primer partido y en el último se jugó con los mismos tres hombres, ¿no? Con Lozano, con Vega y con Henry. En el segundo, contra Argentina, se jugó a defender, no a competir. Se lo sacó a Henry. Eh, regresó, eh, fíjese en este partido no jugó hecho un hombre que tenía que ser clave en la cancha, el partido fue planteado como para no perder para especular, recordemos que en el primero falló un penal este, Lewandowski que lo atajó Ochoa. y en este se dice o quisieron decir que hasta el 64 que hizo gol Messi se competía no, no, yo no me
1: creo todo eso, verso. por eso digo no se compitió y no se consiguió el objetivo tampoco estoy totalmente de acuerdo contigo, es que aparte mi querido Pulpo dice, competimos bien pero no alcanzamos nuestro mejor nivel ¿cuándo presentó ese mejor nivel nah. en estas eliminatorias o en qué momento?
6: porque yo no nunca lo vi es correcto, creo que dentro de lo que dijo Beto y dijo Daniel creo que es un gran resumen de lo que ha acontecido, de lo que aconteció ¿no? en el proceso, principalmente en los dos últimos años y que evidentemente eh, comienza a darse cuenta el Tata que recrudece todo el tema de las malas costumbres que se tienen en la Federación Mexicana en relación a priorizar el dinero y todo lo que menciona en cuanto a infraestructura. ¿Te diste cuenta? ¿No te hacen caso? Gracias. Ahí se hubiese visto maravilloso. Incluso te hubieras ido con grandes números, ¿no? Te terminas priorizando, Exacto. quedarte intentando posiblemente cambiar. Yo no sé. Lo que fue un hecho es que nunca pudo ni con variantes cuando las poquitas veces que lo intentó que sea caso México cuando ha competido principalmente es cuando en los mundiales hay, ha jugado con ciertas variantes caso la volpe incluso el señor La Puente este que en sus formas para intentar potencializar sus equipos o sus selecciones eh, de alguna manera se salen del script no este pero bueno a final de cuentas creo que ya no se vale creo que si vas a dar una declaración tienes que ser claro y si vas a echar eh, tierra pues que te caiga un poquito también, ¿no? No solamente lo del fracaso de México, no. Creo que no hicimos bien las cosas también. Eh, debió haber sido parte de esa declaración, ¿no? Para que se evitara ciertos problemas o nos evitara estar hablando de él nuevamente. Perdón, sí, no, antes de no, que verdad.
4: comete también Edgar, me viene a la memoria, este, recordarán Ruso Pulpo, porque Edgar, usted está muy chavito todavía. El mismo Menotti lo hizo, ¿no? Claro. César Luis claro, Menotti dirigiendo la selección claro. mexicana dijo: ¿Saben qué, muchachos? La verdad, sí, aquí son sí. un
1: merequetengue, saben
4: que ahí se quedan con su relajo, digo. Pero por es que mencionar a
1: uno, ¿eh? En honor a la verdad, no es culpa del Tata, sino del que lo hizo compadre. Y ese compadre se llama Federación Mexicana de Fútbol, quedando tumbos para variar, como decía el ruso. Lo podemos poner este segmento en cuatro, ocho, dos sí. o veintitantos años, y la historia, sí. conforme ha ocurrido, seguirá siendo la misma. ¿Qué perfil tendría que ser el adecuado entonces, mi querido Edgar? Aprendiendo de este error con base en resultados. Alguien
0: que tenga un proyecto definido, me parece que desde ahí se tiene que partir con la elección del técnico de la selección nacional, que conozca bien las entrañas del futbolista mexicano, que sepa cómo es el negocio, ¿eh? porque coincido con lo que dice el pulpo, me parece que ya toro pasado, ya muy tarde, ¿no? O sea, ¿cuántas, ¿cuántas veces escuchamos al Tata Martino en estas declaraciones decir, ah, yo tuve un error en el planteamiento, Ah, yo no llevé a futbolistas que estaban en mejor nivel, no hay reconocimiento, eh. dicen que es de sabio reconocer los errores, el Tata al menos en esta entrevista no lo hizo, para mí el perfil del director de la selección nacional tiene que ser alguien que ya esté involucrado, que conozca el negocio, que conozca al futbolista mexicano y que tenga un proyecto de cuatro años, que sepa qué va a ser, porque si no... Como dice el ruso, nos repite en este cassette y vamos a ver lo mismo, ¿eh?
4: Pues yo aquí, por ejemplo, Edgar, este, comparto todo contigo. Sí, Ruso.
0: No, no, no,
5: por favor, termina y yo, yo le entro ahora.
4: No, mira, justamente eh, quería preguntarte, ruso, ¿qué es un buen técnico? Digo, porque tú dirigiste vestidores muy bravos como futbolista tuviste investidores muy bravos, tuviste dirigentes complicados, eh, en alguna plática que hemos tenido comentaste que hubo incluso intenciones de imposiciones, o sea, hablando de ese perfil que pregunta Jorge Carlos Mercader y, y Edgar, ¿qué es un buen técnico? O sea, ¿cómo podríamos definir un buen técnico? A, eh, con base a resultados, con base a buen manejo de medios de comunicación, o sea, para que también la gente con tu experiencia y con todo, todo el andamiaje que tienes les puedas, nos puedas aclarar un poco, ¿no? Porque yo, digo, un buen técnico, pues son varios, ¿no? Pero el buen técnico es el que da resultados y también gestiona muchas cosas, ¿no?
5: Nada más, nada más. O sea, a ver, yo, yo me voy al final, Beto, y sabes que yo soy muy claro y sí, muy sí, simple. Sí. Ejemplo, me tocó en el CACSA, fracasé. Me terminaron echando. Me tocó el América, fracasé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no salí campeón, ¿no? Porque los resultados no ayudaron. Eh, porque tenía el 69% de productividad. Pero los técnicos que sirven son los técnicos que ganan para mi gusto en lo personal ¿Sí? claro, yo no le voy a pedir al, pueble, al técnico de hablar con nombre y apellido, del Puebla hoy por hoy o del Querétaro que salgan campeones no, su, su meta hoy por hoy para un éxito es llegar a calificar o reclasificar, con eso sería un éxito cuando yo traigo un técnico a México y le pago 3, 4, 5 millones de dólares por año, tengo que traer en base a, me vas a conseguir o vamos a conseguir logros posiblemente no se sueñe con el campeón del mundo yo sí sueño, yo cuando voy a competir quiero ganarlo absolutamente todo me parece que México tiene yo estoy cansado de escuchar que en el fútbol mexicano no hay talento estoy cansado de escuchar que en 120 millones de habitantes no hay talento, no es verdad hay negocio de por medio al haber negocio de por medio, frenamos el talento el mexicano no crece porque traen 11 extranjeros y de los cuales cinco van a la banca y perdóname que siga, siga un poquito más con sí, este sí. tema Beto, porque la, hablamos del mundial, claro. y entonces dejamos en el mundial al chicharito, al chicharito en Los Ángeles, y llevamos a Funes Mori que para mí es un jugadorazo, sí. y acá no estoy hablando de Funes Mori, hablo del técnico ¿para qué lo llevo? ¿para jugar cinco minutos? ¿Habló durante dos años que lo quería para jugar cinco minutos? Bueno, basta de verso, basta de cuentos, basta de salvarme yo. Porque el futbolista también tiene la culpa. Pero ojo, tiene la del Chicharito porque, aunque no lo crean, el Chicharito no estuvo tan bien por un manejo malo. ¿Saben que hay otros dos jugadores titulares en la selección que jugaban, que estuvieron con el Chicharito? Y que no salieron a defender al chicharito y el chicharito se la comió solo y el técnico lo sabía. ¿Y por qué pasó esto? Por eso digo, este, tenemos que ir para atrás, empezar a ver lo que pasó y darnos cuenta que hay muchas de las cosas que se manejan solamente por un tema de negocio, inclusive, creo yo, la del Chicharito.
1: Y mira que esto lo hemos visto una y otra vez mientras repasamos números por parte de la selección mexicana en Qatar para echarle más limón a la herida y que nos siga doliendo la cantidad de goles a favor más solamente un par en el último compromiso, donde, por cierto, tuvo para avanzar, pero no se alinearon los planetas y Antuna, para variar, se perdió oportunidades importantes. Y luego, con cuatro puntos, pues resulta pulpo que esta selección... No aprende, insisto, no tanto la culpa del entrenador que ya hoy declara tarde, se equivoca, no estamos de acuerdo. Pero entonces salen nombres importantes y hay candidaturas porque parece campaña política. Almada dice, señor, yo estoy listo para la selección. Y de pronto el piojo en punto final menciona, oigan, a mí me queda perfecto el saco, yo quiero el tri. Entonces, ¿cuál es el perfil ideal de los que ya se han mencionado que supuestamente quedan dos o tres a lo mucho?
6: Habría que ver cómo vamos a encarar este nuevo proceso, desde las bases, la verdad, o sea, qué es lo que viene, eh, vamos, a vamos a regresar el descenso, fíjate, desde allí hay que empezar, vamos a, 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 tener, des a tener descenso, ascenso, eh, se va a reducir la cantidad de extranjeros, y vamos a cambiar ciertas cosas, no privilegiar tanto el dinero, vamos a dar más a lo deportivo. Y entonces puedes pensar en técnicos internacionales que realmente quieran venir a dirigir a un país con cierta seriedad. Quiero pensar Bielsa, que por ahí de repente se escucha. Porque si no, tenemos... No, que no, no. Casa. Es un decir, es un decir.
0: Me dijeron, no, no lo digas, ser, no, lo digas.
6: No, no lo digas. No lo tires. Escucha. Ya lo hicieron el No le damos más por campaña. Decirlo,
0: <ríe> digo, porque por ahí se escucha.
1: Es que Pulpo es Más de lo mismo. No, más no de lo de mismo. No, decir, alguien de casa,
6: muchachos.
1: Ojo, Bielsa. Alguien de casa. Te respetamos todos como entrenador. Tienes una carrera importante y creo que sus números son para destacar. No, eso lo decimos. No todos. Estoy de acuerdo. Pero digamos que es un entrenador respetado en el medio. Eso es innegable. Es respetado en el medio y a nivel internacional. Correcto. Pero está cosido con el mismo hilo de Gerardo Martino. Entonces, sí. ¿para qué quieren traer me... a... Lo, me, lo menciono... Mira, lo mencionaba
6: Mercader por el hecho de... Dije, entrenador internacional y se me vino a la mente porque se hablaba... No, no, no. Se escucha no. de él por ahí, ¿no? ¿no? Ok, no lo mencionamos, lo borramos. Cualquier otro internacional serio que quiera venir a darle el salto de calidad a México.
0: Yo te iba a contar, X. Jorge, de los técnicos que están en la Yo. baraja, que ya mencionabas algunos, ya uh -huh. mencionabas a Miguel Herrera, ya mencionabas también a Guillermo Almada, de ellos ¿quién se puede sentar en realidad y decirle a la federación esto no me sirve, esto en un plan para un mundial dentro de cuatro años tampoco me funciona, necesitamos ascenso, descenso, necesitamos reducir el número de extranjeros ¿quién tiene esa
1: personalidad? Eh? Ni Pep Guardiola, ruso, que te veo refunfuñar, pero ni Pep Guardiola lo puede hacer en el fútbol mexicano.
5: Oh. No, no, y, y yo y yo me pongo a pensar un poco más allá, porque ya ya es momento de cambiar, de variar, de pensar en algo distinto, algo diferente, algo que nos dé un cambio, sobre todo cuando parte del Mundial se va a jugar también en México. Y yo digo, Lozano ya tiene una experiencia internacional habiendo dirigido la selección en, en, en una Olimpiada y habiendo traído una medalla de bronce. Y si lo juntamos con Rafa Márquez, que no tiene ninguna experiencia, sí, sí, claro. al igual que Scaloni, Escaloni Escaloni No tenía la más mínima idea de Que era dirigir Y menos en la selección nacional Sí Y en muy poquito tiempo Lo dejaron trabajar Un chico joven Que no le teníamos Mucha confianza A los argentinos Por lo que había hecho De quedarse Cuando lucharon echaron A Salpavor Y que vino con él Pero eso salía De otro costal Y yo digo lo dejaron, lo pusieron, no tenía experiencia, acá no, la Copa América y la, y la Copa del Mundo en un lapso muy chiquitito. ¿Quién dice que hay que tener experiencia? ¿Quién mete ese verso de que hay que tener experiencia? No, hay que saber, hay que entender y a la vez conjuntar un grupo que pueda llevar a cabo las cosas que son buenas. Y yo sigo insistiendo. Para el mexicano, un mexicano. Para el argentino, un argentino. Y para el japonés, un japonés. Nadie conoce, me dio la, la ideología de un país y la cabeza de alguien que nació en ese mismo lugar.
4: Nadie. Yo por eso preguntaba, ¿no? ¿Qué es un buen técnico? Y, y remató bastante bien el, el ruso, ¿no? y que es un buen técnico porque yo conocí técnicos que llegan y ahora quiero entrenar de noche y mandaban poner alumbrado en las instalaciones de entrenamiento y ahora quiero que la cancha <ríe> se voltee y que la cancha no le dé el sol y que la cancha o sea, por Dios, ¿de verdad necesitas sí. todo eso para ganar partidos? Entonces ahí y alguna vez me senté con un directivo con papel en mano y le decía, oiga, ¿por qué no hacemos una escuela a la mexicana? ¿Por qué Layas tiene 50 años trabajando de la misma forma y obtiene ya, resultados? Ya. ¿Por qué eh, Barcelona... Bueno, el mejor ejemplo es Argentina. ¿Por qué Argentina en un proceso de cuatro años lo consigue a la Argentina? O sea, ¿por qué no primero nos sentamos a investigar cuál es el perfil del futbolista mexicano? ¿Por qué no investigamos cuál sería nuestro estilo de juego? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Y a partir de ahí, Pero meto. Así... Sí, señor. Beto, sí. Perdón que te interrumpa. No, 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 muy bien. Cuando
5: hablas desde este punto, desde este punto, y a mí me queda claro lo que estás diciendo, yo te pregunto nada más. Los últimos 10 técnicos, si querés, de la selección mexicana, ¿qué tienen que ver uno con el otro? Nada, nada, ¿verdad? Nada. Quiere decir que no hay un sistema que estamos buscando. Claro. Estamos buscando un nombre que tape o que tenga una espalda enorme para tapar toda la deficiencia que tenemos.
1: Ah, qué belleza de comentario. Pero ahí, todo lo que dice el ruso, estoy de acuerdo contigo, ruso. Sí ah, conmigo, a que no. Scaloni... No, también contigo, hermano. Pero es que el ruso remató y, y me acordé de este punto. Sí a que Scaloni es un entrenador joven y sin experiencia y puede ser campeón. Sí claro. a que se arropó con buenos elementos en sí, su sí, cuerpo claro. técnico. Pero... No, porque tiene a Messi y tiene a Di María y tiene a jugadores que sí marcan diferencia hoy. Que México tiene talento, sí, solo hace falta apoyarlo. Son la comercial sí, de bueno. televisión que domina el fútbol mexicano, pero es la regla crecer.
6: Permíteme, permíteme complementar lo que estaba diciendo. Claro, Pulpo. A eso me refería en relación a que tienes que arreglar muchas cosas si quieres exigir otras. Y, en, y si no se da, si van a seguir los federativos dirigiendo de la misma manera, privilegiando lo que se ha privilegiado hasta hoy en día, pues entonces tienes que escoger definitivamente un mexicano pero un mexicano claro. que sepa lo que va, que sepa que a lo mejor lo deportivo no es lo primordial que es casi un hecho que sepa que va a tener que andar haciendo comerciales que sepa que le van a prestar eh, los futbolistas de cinco días en Estados Unidos tres son para los comerciales y dos son para trabajar para que no hagas corajes. Si no, cualquiera que venga después te va a dar el pretexto de que, de que no tenía las herramientas, esto era diferente claro. y tendremos eh, entrevistas post-mundial como las que tuvo Bielsa. ¿no? ¿Y
1: saben la ironía? Que Gerardo Martino en este momento está con un daiquirí recostado <risa> sí. en la playa,
4: Tranquilo rascándose de la panza,
1: viéndose que tiene menos pelo, pero dice... Por tantos millones, claro, valió la pena. La encuesta en punto final para que participen con nosotros. El Tata Martino declaró que en Qatar los tres partidos de la Selección Mexicana se compitieron bien. Para la afición fue, pues sí, un fracaso. 51%. Pausa. No tardamos. Esto es Punto Final. los huevos de chocolate que los abres y te salen juguetes y siempre esperas algo padre pero regularmente te aparece un rompecabezas de cuatro piezas. <risa> y me parece que por aquí podemos arrancar con lo que pinta para ser un personaje en la Federación Mexicana de Fútbol, Rodrigo Ares de Parga, quien en este contexto ha estado en el fútbol ya más de 20 años, con Pumas, consultor. Además, fue presidente de la institución, estuvo con Gallos Blancos de Querétaro y dicen, se rumora, que va a acabar en la Federación Mexicana de Fútbol, Edgar Jiménez. Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? O sea, ¿por?
0: No ha conseguido nada, Merca. ¿Por qué? Porque dos grupos muy importantes del fútbol mexicano lo están apoyando. Uh -huh. Uno de ellos, okay. que lo llevó a los Gallos Blancos del Querétaro. La experiencia que veíamos no dejó ningún resultado positivo en el fútbol mexicano. ¿Cómo se mete al fútbol? Ya lo veíamos. Director de Mercadotecnia de los Pumas, en ese Pumas bicampeón de Hugo Sánchez. Después le dan la presidencia del patronato. Él llega y su primera frase es, finanzas sanas, porque Pumas tenía números rojos. Uh -huh. ¿Cómo se va Rodrigo Árez de Parga de Pumas? Después de haber hecho la construcción de la cantera 2. ¿La sí, terminó? No la terminó. Ah. Bueno, la cantera 2
4: Está la casa terminada, club, ¿no? es la
0: que no pero tengo. la casa club donde van a dormir los jugadores no está terminada. ¿Hasta la fecha? No, hasta la fecha. Ah, sí, hasta Nos acaban más. de no, dar bueno. de fecha para febrero finales de febrero o marzo presentar un proyecto que él dirigió, que dejó en deuda al club universidad. Durante su gestión estuvieron seis torneos, tres liguillas, solo una semifinal donde América le mete 7-2 en el global a Pumas. ¿Qué ha hecho Rodrigo? La verdad es que no tiene ningún argumento para estar en ese cargo de la Selección Nacional.
1: Ruso, ¿te cuadra este movimiento en caso de que se concrete? Bueno, eh, todo depende
5: de si sabe o no obedecer. Si sabe obedecer, bueno. posiblemente sea un muy buen movimiento. Ahora, yo me voy más y no tengo ninguna información, ¿eh? cuando vos me hablas de cosas nuevas o, o cambios y demás, me voy otra vez con la de, la de Santiago y la de Miguel. No sé. Algo me, me huele, me late que puede llegar a ser por ese lado, porque Miguel ha tenido, este, ha sido querido por Azcárraga en su momento, un tipo muy pesado dentro de las decisiones, porque Santiago es hombre de la institucional, porque han trabajado los dos en el América y en la selección, y siempre se ha llevado muy bien, y me parece que este, puede llegar a ser una dupla que les guste o que le guste como para poder llegar a imponerla. Recordemos que acá es un, un tema de, de, de fuerza más que nada, ¿no? Un tema de que quién es más fuerte que el otro y quién empuja mejor y quién empuja mejor a los suyos para llegar a convencer a los demás dueños del fútbol. Puede llegar a ser. Y lo de Ares coincido con lo que decía Edgar. Eh, palmarés como para llegar allá no tiene, pero igual no hay que tenerlo.
1: Es que qué fuerte declaración por parte del ruso, porque se supone, quisiera pensar, que en este sentido pulpo, el currículum, los resultados, claro. la proyección, el conocimiento te ayudarían, pero heredó un equipo subcampeón en 2015 sí. y después cuatro torneos sin clasificar y su mejor logro con el equipo universitario, semifinales, donde por cierto, se comió siete de la América.
6: Pero mira, la Mercader. Eh. <risa> ¿Te extrañaría que llegara? No. ¿De verdad? Después no. de, lo que, de lo que ha acontecido año tras año en el fútbol mexicano, les extrañaría, muchachos. A mí no me extrañaría, en definitiva. Después de todos los datos que nos ha brindado Edgar, eh, muy completos, y de lo que hizo, no hizo. Este, a mí no me extrañaría, la verdad. Es más, creo que siempre será más posible que alguien de esta magnitud llegue que a que alguien que realmente conozca las entrañas del monstruo, que al final de cuentas es un monstruo el fútbol, porque si no te devoras si y no sabes, eh, puede hacerse cargo de un puesto como este. La realidad es que a mí no me extrañaría, muchachos. Yo tengo desde 2005 viendo en Estados Unidos. Poco escuché del señor, pero no, insisto, no me extrañaría que llegara a ocupar un puesto en la federación. O que llegue alguien con blasones, que tenga conocimiento. Así?
1: ¿Qué quieres que diga? no voy a decir. Sí. No, quiero que digas la verdad. En serio. La verdad. Suéltate el pelo. Veto con eso. No, 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 no. no. Yo, el pelo. yo no he
4: trabajado con él. Pero. Eh, sí, conozco algunos detalles. Me quedo con lo que dice el ruso. Habrá que ver cuánto se deja manejar. Y hay que resumirlo de esta manera. Es el fútbol es un hueso que tiene mucha carnita. Y para soltar ese hueso es muy difícil hay que estar dentro. Y tristemente no se trabaja en diferentes sectores sino se piensa en cómo generar para mí y para con la gente que estoy trabajando si le preguntamos hoy a la gente que juega o está en Gallos de Querétaro créeme que están felices ¿eh? y créeme que están felices porque les tenía con un pie en el cogote los tenía mal a los chavos un equipo con meses sin cobrar no sé ahorita cómo están las finanzas de Gallos no sé si están al corriente él fue el presidente, digo salvo que ya se haya tomado la decisión de la federación pero te vas, vas a, eh, tomando palabras de Edgar, la tuya, la del ruso la del pulpo y rubricas diciendo, como bien lo dijo Martín, ¿te extraña que pase esto en el
1: fútbol mexicano? A ver, no. seamos claros, Ruso, algo Nada. hace bien. O sea, para estar en estos <risa> puestos, algo tiene que hacer bien este señor, porque tampoco se le regalan posiciones de poder a personas que no tienen conocimiento. Quiero pensar, o oh, algo le deben. Públicas. Pero no sé, esto es su posición. Simplemente lo tiro sí, porque sí, no sí, sé. Sí, sí claro. Bueno. ¿No?
5: Ustedes los periodistas siempre me enseñaron hace muchos años que trabajo en esto, que hay que pensar mal, dicen piensa mal y acertarás. Eh, yo no tengo idea porque no conozco muy bien la carrera, alguna vez me lo crucé en algún canal deportivo y hablamos un ratito, parecía un hombre serio, educado y demás. No tengo idea lo que ha hecho, cómo lo ha hecho a nivel números, los números no los resultaron positivos, eso es seguro pero bueno, eh, debe tener buen, buen vínculo con muchos de los dueños porque es difícil entrar en este medio y si no tenés buenos contactos, mucho más difícil Mira. aún eh, y sabrá hacer cosas, pero por supuesto, yo no digo que no sabe hacer cosas he dicho que, como cuando me preguntó Beto, de si fracasás o si triunfás las cosas acá son muy simples, cuando vos estás en un equipo grande como lo es Pumas, o salís campeón o fracasaste, es tan simple como eso. Si no lo quieren ver de esa manera, es otro. Yo, yo siento que va más allá de la capacidad, porque todos los que trabajan en algún medio tienen capacidad. Algunos tienen mayor nivel, otros tienen menor nivel, pero tienen capacidad. Es igual que cuando jugamos a los futbolistas. Cuando ya jugaron en primera división es porque son futbolistas profesionales y porque algo tienen. Podrán gustarnos más o menos o pueden rendir más o menos o pueden con un equipo chico o un equipo grande. Esto pasa lo mismo con los dirigentes. Pero, pero siento que con los dirigentes tiene que ser todavía aún más adaptación y aceptación a las juntas, lo que decían los dueños y después saber cómo manejarlo. No deciden los dirigentes en el fútbol nacional no engañemos a la gente no. lo dirigen los dueños y no estoy en contra del dinero, para nada, porque deben hacerlo, son empresarios y tienen que ganar plata también, pero que no me vengan después a echar a la secretaria de la federación porque era culpable, no no,
1: Algunos la mandó a decir o a hacer tal cosa totalmente de acuerdo, seguimos sin encontrarle la cuadratura a este bello círculo que se llama <risa> selección mexicana de fútbol, pausa y volvemos a punto final Hablamos generalmente del Guadalajara, al menos en este torneo y en los últimos 35, les tiramos con base en resultados. Pero hay cosas positivas que sí quiero rescatar para esta campaña. Uno, la contratación de Víctor Guzmán. Me parece inteligente, un futbolista distinto que llega al rebaño sagrado, por fin, esta ocasión sí pudo jugar. Dos, el plantel del primer equipo está compuesto por 18 futbolistas de cantera de los 27 que tienen. Creo que es un punto a resaltar. Tres, 31 jugadores de fuerzas básicas están repartidos en la liga de ascenso. Es un punto a resaltar. Cuatro, Pulpo, échate un piropo para tu Guadalajara porque ya no le encuentro más. Ya le rasqué y ya no le encuentro más.
6: <risa> creo, creo que todo lo que mencionas es loable y en búsqueda de encontrar una generación que te pueda brindar dividendos y frutos. Eh, las temporadas anteriores nos han demostrado que, bueno, es complicado, principalmente en el Guadalajara, en ese sentido. Y creo que, a final de cuentas, termina siendo pan con lo mismo año tras año. Digo que es loable porque sabes que se les va a exigir resultados, sabes que se les va a exigir cada partido los tres puntos y que no solo eso, que aparte tienen que jugar bien, por si fuera poco, ¿no? Porque bueno, de repente puedes combinar, hay ciertas combinaciones, medio juego mal, pero gano como en Monterrey, por ahí juego muy bien 45 minutos, pero después pierdo como en el tercer pasado con Tigres y que de ahí se agarró todo el mundo que podía potencializar y eso no vale en un equipo grande, un equipo grande tiene que sumar siempre de a tres. Jugar bien y yo no sé si con cantera, si con futbolistas traídos de otros equipos, pero el Guadalajara y el América tienen que ganar. Después lo que me digas de que las combinaciones y eso es otro. Gana, ¿Un gana, porque si no se te, va, se te va, a venir la noche encima.
4: Un, piropo ¿Un piropo, solo que te canta una de mariachis o para el Guadalajara, ah.
1: para el Rebaño Sagrado, papá. <risa>
4: Eh, eh, mira, a mí me gusta siempre el trabajo en Fuerzas Básicas y acabas de resaltarlo, ¿no? Falta potenciarlo, acabas de dar unos números, pero maravillosos y la verdad... Cada que tiras números me queda claro que revisas y revisas y revisas y eso poca gente lo hace. ¿eh? Y no, no tengo empacho en decírtelo de frente porque eres mi amigo. Oye, ¿cuántos chavitos en Liga de Ascenso? ¿Cuántos chavos están en el primer equipo? ¿Qué falta potenciarlos. Y ahí también yo, yo sigo pensando, por ejemplo, yo, yo, yo escucho tantas cosas que dice Russo que digo, caray, no estoy tan equivocado. Yo no concibo que un técnico de primera división... Eh, espere que ya tenga eh, soluciones. Yo creo que incluso en primera división puedes seguir orientándolos, enseñándolos, corregirlos. Entonces, ¿qué hace el técnico fácilmente? ¿Saben qué? Eh, no, no me sirve el que sigue. No, quiero refuerzo. No, el, eh, hay informados. Ahí es en donde yo digo, caray, ¿tienen calidad? Sí. Y tienen bastante calidad. Tú revisa a los jugadores que están en Chivas hoy en el primer equipo, nada más es afinarlos, es darles confianza, es potenciarlos. Mm. Y eso hace muchos años, no ha pasado este Merca, ahí me da coraje oye, ¿tú crees que, por ejemplo, Martínez estuvo con el Tiburón Sánchez, con Camilo eh, con Gaby García eh, voy a dar rápido, sí. ¿no? con Vidrio con Zárate, con Manolo Martínez ¿a poco no nos corregía la gente que estaba con ustedes
1: Martín? Pero por supuesto, claro. hay que potenciarlos sí. caray, creo yo, Merca Sí, totalmente de acuerdo, o sea, ahí pues, tener un pirupo, Edgar, aunque le vayas a Pumas, o sea, algo positivo, no importa, algo bonito, porque hemos criticado mucho al Guadalajara y merece también ser reconocido. Sí,
0: sin duda, y me parece que lo que ya han ido mencionando, sobre todo lo que se habla románticamente del fútbol mexicano, ¿no? Muy Tienes bien. una liga de expansión para desarrollar futbolistas. ¿Cuántos equipos lo están llevando a cabo? Para empezar, son pocos los que tienen la filial. Pumas-Tabasco, Tapatío bien, con sí. Chivas, me parece que ahí lo hace sensacional porque muchos de los futbolistas que hoy veamos en el 11 titular, empezamos a pasar, eh, Cisneros uh -huh. ya pasó por Tapatío el chico Daniel Ríos surgió desde las fuerzas básicas, le dieron la oportunidad de ir al extranjero, fue a la MLS regresó, me parece que en ese proceso de desarrollo de futbolistas Chivas lo está haciendo sensacional hoy lo que le pasa a las Chivas ya tendríamos que meternos más abajo del fútbol mexicano si reducimos 5 o 6 extranjeros las Chivas compiten más ¿eh? me parece que ahí uh -huh. también le termina afectando al rebaño. Ahí les va
1: una buena José Juan Macías el martes volvió a entrenar después de siete meses por una lesión de rodilla. Es muy importante contar, mientras escucho mi conciencia reírse y suena como un ruso que anda por Miami, que este elemento está de vuelta y a mí me gusta que reaparezca en el fútbol mexicano, porque tuvo muy buena etapa con el León. El problema es que fue en 2019 y esto ya llovió para un futbolista joven que potenció su carrera hasta Europa en Getafe, donde marcó cero goles tuvo pocas oportunidades y es por eso que tiene que regresar Russo el comentario de la antítesis Tírale un piropo al guadalajara
5: no 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 para para porque empezaste hablando de jj y yo creo que era y va a volver a ser el futuro en el fútbol mexicano un centro delantero sumamente talentoso que yo no creo que haya fracasado en europa porque fracasar claro. es que te dejen jugar y a él no lo dejaron jugar eh, desgraciadamente a JJ que tiene un talento bárbaro, lo conozco de Juan Chivas y después se fue a León, la rompió en el León de Dambriz, claro, regresa a Chivas, que es un desastre, ¿qué crees ¿que haga goles en ese equipo? ¿que se cargue el equipo al hombro todos los partidos y que gane siempre? No, porque él en el León jugaba para el equipo y también hacía goles, por eso me encanta de que ya regrese, dicen que ya está entrenando con todos los jugadores y próximamente lo podemos llegar a ver en la cancha, sería maravilloso porque ganaría Chivas y ganaría la selección nacional también, ahora Cuidado, si ¿sí? lo de los números te lo creo, vos seguramente los trabajaste y lo viste, como te dice Beto, pero a mí me parece que con cadena también jugaban futbolistas de fuerzas básicas sí, y muchos claro, jóvenes, sí. y que jugaban mejor de lo que juegan con este técnico, ¿eh? jugaban sí. mejor. No les va a gustar a los de Chivas lo que estoy diciendo, porque hicieron una contratación, porque trajeron a, Re, a, a Hierro, porque trajeron a Pavlovich, porque gastaron mucha lana. Pero con cadena, con menos, lava, con menos lana, jugaban mucho mejor de lo que juegan el día de hoy. Si los veo competitivos, por supuesto que no. Y menos si no está Vega. Ahora, con el regreso de JJ, si más o menos engancha, puede ser puesto 10, 11, 12 que entren. ¿Ese es tu
1: piropo? <risa>
0: Este fue tu oye, No, en la realidad. A ver. O sea,
1: mentir, no. no oye, quedar
5: bien con la gente. Mercader eh,
6: eh, ¿Cómo Mira, ves, Pulpo? Ahorita trajiste algo a la mesa. Eh, a mí nunca me gusta comparar, porque siempre los tiempos son muy diferentes, ¿no? Pero eh, enfocándome en lo que mencionabas, hablabas del pilón Chávez, de, de Tiburón Sánchez, eh, Gaby García y, y varios más que terminaron consolidándose y siendo piezas fundamentales. Y a eso me refería. En, el, en ese proceso, tú tienes que ganar porque si no, la gente no te deja. El aficionado no te deja, principalmente en Guadalajara, y las críticas terminan siendo lapidarias. Y hay muchos futbolistas que son reventados a los 15 minutos sí. este, por el simple hecho de fallar un pase, de fallar una de gol, cuando deberían de ser apoyados porque son de la cantera. Y para allá va mi... para finiquitar. Esa generación estaba apuntalada por Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Alberto Coyote por mencionarte algunos es por entre ti. otros que bueno claro, claro. gracias mi Betao por gracias. favor entre otros que llegamos de afuera para complementar una plantilla que le dio la posibilidad tras los triunfos que este equipo se fuera sentando y después vimos los resultados por eso es que destacaba mucho haz lo que quieras fórmulas que quieras pero hay que asegurarse de ganar y hay que pero
5: Pulpo, te hago una pregunta. El tema de que vos decís que de repente juegan 15 minutos y los terminas maltratando el público y que eso pasa. ¿Y no le pasó a De La Rosa en un equipo como Pachuca? nació el chico, sí, claro, se sí, mató sí. esperó que lo vendieran Iván y lo venden el tipo, el tipo erra dos pases y lo estaban matando y el grupo y Almada le demostraron un momentito, patea el penal porque fue la chopis a darle la pelota, patea el penal hacen gol y hasta el arquero Ustari se viene para abrazarlo, tampoco era válido un chico que nació en la institución que vayan a creer que no andaba bien porque él no quería viste claro Buen sí, o sea, bueno, no, no es justo sí, con el sí.
1: futbolista pero es parte de esto Chivas lo intenté, ¿Sí? que el ruso tirara un piropo y no lo conseguí, <risa> otra oportunidad en otro programa Vamos. no, pero yo, para, para, eres un piropo Tú ya sabes cómo en la tele, como que de pronto estabas hablando, pero como que de pronto no se escuchó, pero como que de pronto termina tu comentario, por favor.
5: No, es que se frizó. Vos sabés que cuando hablamos de ese
1: grupo, de repente, ¡chic!
5: Y me quedo así. mira mira
1: Congelado. Ay, qué belleza. No,
5: sé. Este, no, yo, vos, vos decías que le tire un piropo, si yo lo quiero, ¿cómo no lo voy a querer si gracias a ellos yo me hice grande en este país? O sea, <risa> ¡Qué agrandado, por... mi ídolo! ¡Dile algo! ¡Está bien! ¿Le, no? ¡Le quiere una flor!
1: ¿Qué más quiere? ¡Le tiene una flor! Ay, es Ay, la mejor no, flor que le tira, no, ¿te diste bueno. cuenta, de Oye, Edgar, bueno, cambiamos de <risa> tema, ¿no? Por salud mental. Eh, platiquemos ahora del conjunto de. Con Santos. mucha humildad, lo dije! No, se notó, la clase sí, sí. y categoría siempre es con humildad de mi querido Ruso Barelovsky. <risa> ¡De Santos Laguna! Dos victorias en el torneo, una derrota que fue sólida eh, contra el equipo de Tigres, Tigres dolió. ¿Cómo ves a Fentanes en esta dirección técnica? Me parece que viene, ¿eh?
0: será su segundo torneo completo uh -huh. eh, Antes fue auxiliar, me parece que tiene los lazones, conoce bien al equipo Santos no fue un equipo sencillo el semestre pasado ¿eh? Nada uh -huh. más y nada menos fue la mejor ofensiva de, de la campaña tiene ahí unos altibajos, no ha podido ser campeón en los últimos semestres, pero me parece que tiene un poder ofensivo interesante, es un equipo bien estructurado, ya dio dos muestras en casa contra los Pumas, les pasaron por encima 3 por cero, después otra victoria. Me parece que este Santos va a dar mucho de qué hablar y tiene cosas para ser protagonista. Llámame
1: loco Betago, pero ¿no buscas un perfil para entrenador de selección mexicana así, como Fentanes, que no tiene tanta experiencia y es capaz? A
4: mí me gusta lo de Fentanes porque es muy estudioso, ¿no? Y aquí queda claro que es, es un eh, chavo, porque debe ser de mi edad, si no me defiendo yo quién, eh, que es muy metido, es muy metódico, incluso, vas a ver, condenado ruso, eh, 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 incluso no sé si estuvo cercano a selecciones en el área de análisis, en el área de escauteo, me parece de video. que sí estuvo. En sí, video sí, cerca. estuvo con la golpe, estuvo con la volpe, Sí, ¿verdad? Entonces, algo tiene que saber, algo sí. tiene que aprender. Ahora, cuando eh, toma la dirección técnica de Santos, pero por supuesto que hay dudas, porque estamos acostumbrados a lo mismo, y cuando empiezas a saber trabajar dices, nombre, no este señor sabe, ¿no? Y por supuesto
1: que sabe porque ya había trabajado en fuerzas básicas, entonces, tiene buen perfil, la verdad. Al volver escuchamos a mi querido Pulpo sobre este tema y continuamos en Punto Final. Recuerden que tenemos partidazo en la nacional. 49ers contra Eagles, domingo 2 del Este, 11 del Pacífico, a través de la señal de Fox Deportes, no se lo pueden perder. Pulpo, te preguntaba con respecto a Lalo Fentanes si era una locura pensar que es un perfil de entrenador para el tricolor, por ejemplo. Pues, eh, digo, coincido
6: con lo que menciona Beto. Creo que es bien sabido en el medio futbolístico en México que es un tipo muy bien preparado, eh, que es intenso y que aparte es muy estudioso. Se sigue eh, manteniendo, digamos, eh, al tanto ¿no? de, lo, de lo importante durante todo lo que ha sido su carrera. Y la prueba está que cuando se le presentó, lo aprovechó. Un tipo que hubiese nada más con, eh, continuado en el fútbol, por estar o por generar un salario No nos hubiera demostrado los brazones Que nos demostró la temporada pasada igual y una vez diciendo esto, habrá que tener un poco de calma en relación a cómo se vaya a desempeñar Santos. ¿eh? Hay que recordar que ganó a Pumas, y aquí yo he escuchado en este programa que muchos piensan que aunque lleva seis puntos, no creen que vaya a mantener con este, se vaya a mantener con esta línea durante todo el torneo. Y al otro que le ganó fue a Mazatlán. Eh, dos por uno, que en este momento es, es este, el colero de, de lo que viene siendo la, la Liga Mexicana. Entonces, con Tigres, ya sabemos lo que aconteció, ¿no? Este, Tigres impuso sus condiciones en la primera fecha ahí en Torreón, así que en ese sentido, si algo tiene el fútbol mexicano es que cuando tú demuestras una cosa en un torneo, el próximo es más complicado, principalmente para los técnicos este, digamos no sé si llamarle joven, porque pues tiene ya digo joven de edad, porque es de la edad de Beto, ¿no? Está y chavo. Se ve luego luego que se ve chavo, se ve chavo luego luego <risa>
1: Tiene
4: pero 45. Pero sí que años la va a tener no, está más chavo que yo. ¿Tú que no tienes 33? No, 4-9 tiro piropo. Oye, cada que ahí es pulpo nomás lo hago así. Siento que voy a poner aquí la rodilla y va a salir con los puños yo nomás y lo tengo <risa> atrás. Es de la edad del ruso Brailovsky. tú tienes que como voy 44
1: o 46 por ahí, ¿no? 46. 46
5: exactamente, 46 <risa> sí.
1: pero dirigiendo en el fútbol mexicano, <risa> mi querido ruso, qué bárbaro, qué qué descaro, ¿cómo puedes decir eso? No, en cada, en cada
5: pierna, en cada <risa> pierna. Ya, ya la gente sabe que soy abuelo de siete y viene el octavo en camino, así que imagínate. Pero bueno, lo bueno es que las arrugas no se notan. No, eso sí. No ¿eh? se notan las <risa> arrugas. Para la, las ojeras tampoco, me voy a tirar un poquito más para el próximo programa, me parece que todo bien, sí. Daniel, y eso que
6: desde que donde <risa> estamos no tenemos maquillistas, eh, que nos meta truco.
5: Nosotros tampoco.
6: Sí. Nosotros tampoco.
5: Se, no, mirarles, ya se nota, se nota, pulpo. Bueno, pausa. Volvemos al punto, de punto.
1: Del Super Bowl 57 con la banda MS, Bless, Valentina Moretti y además el Apple Music Halftime Show con Rihanna. Super Bowl 57,
3: domingo 12 de febrero, solo por Fox Deportes.
1: Y no se lo pueden perder a través de nuestra señal porque se viene un partidazo, esperando obviamente a los finalistas para el Super Bowl 57. Tenemos encuesta. En punto final, a continuación con la participación de la selección mexicana, pues un fracaso, el 50% punto se acabó, un desastre el 13, no son tan negativos, pero para el olvido el 21, en fin, todos sabemos que esto fue una situación demasiado triste. ¿El Atlas, por cierto? Sí. ¿Le está metiendo billete? Sí, 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 sí. sí. Bueno, no el Atlas. Y Garagorri sí, le está metiendo billete al conjunto de los rojinegros en instalaciones también.
4: Sí, el grupo, ¿no? Interesado en la formación, interesado en el crecimiento y desarrollo del futbolista mexicano. Están haciendo las instalaciones. Del, ya de por sí el Atlas, y no me dejará mentir Martín, ya en Colomos era bonito. Sí, eh, precioso, pero era más un precioso. club deportivo, no más un club social. Y, y ahora lo que están haciendo es lo que se necesita. Eso ah. debe de tener cada club merca tener instalaciones de super lujo y con tecnología
1: mira hay bueno, una imagen ¿no? Si el 30 esto, de agregando,
5: agregando solamente que es el equipo, es el equipo grande de Guadalajara entonces tiene que tener
4: claro ¿Qué pasó? ¿Qué comparto pasó
1: estoy de acuerdo <risa> Edgar Díaz, algo. <risa> vez, por favor, porque hoy anda desatado. No, ven que más. un buen
0: premio para una de las mejores canteras del país. O sea, revisamos los últimos años, vemos chavos de Atlas, uh -huh. selecciones juveniles que salen de los rojinegros y ahora les dan las condiciones para que tengan un buen desarrollo.
1: Totalmente de acuerdo. Bien por el Atlas, señores. Totalmente. Este cuento se acabó. Gracias por acompañarnos. A nombre de el ru, 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 Ruso Brailovsky. Gracias, Daniel. No bueno. El pulpo Zúñiga, ¡Ay! Beto Valdés Edgar Jiménez, ¡Vámonos! el tiburón. Gracias. Hasta la próxima.